0: The Imitation Game, habt ihr den schon mal gesehen? Kennt ihn jemand? Da geht es um äh, Alan uh, Turing, einem bekannten, ich glaube Mathematiker war er, der quasi die ersten Computer mitentwickelt hat und dieser Mann war unter anderem instrumental dafür, dass die Nazis geschlagen werden konnten. Und ähm, keine Ahnung, wie akkurat in all den Fragen dieser Film ist. Ne? Meistens, wenn irgendwo bei so einem hollywood Film dran steht nach einer wahren Begebenheit oder sonst was, kannst du davon ausgehen, dass 99% wirklich Unfug sind. Aber unabhängig davon, der Punkt, also zumindest das, was man als ähm, was man mitnimmt, wenn man den Film anschaut, ist, dass, dass dieser Mann besonders ist in, in dem, wie er ist, wie sein Gehirn gepolt ist. Ne? Oft ist es so, dass sehr sehr, sehr intelligente Menschen so große Stärken haben und dann gleichzeitig Defizite in, in, auf andere Weise, vor allen Dingen dann in sozialer Weise und du merkst, es ist ein komischer Kauz, aber so mehr dieser Film fortfährt, merkst du, dass nur weil dieser Mann so war, wie er war und vielleicht auch nur weil er manche Dinge in seinem Leben so erlebt hat, wie er sie erlebt hat, ist er letztendlich der Rätsellöser geworden, den es später gebraucht hat, um die deutsche Enigma-Maschine zu dechiffrieren und somit dann die Deutschen abhören zu können. Und ähm, ja, wir haben jetzt die letzten Wochen eine Geschichte angeschaut, die auch von viel Übel redet, von vielen Schwierigkeiten in der Welt, von der Richterzeit. Und wir haben gesehen, dass eine Familie, wo auch manche sehr merkwürdigen Umstände sind. Und äh, so mehr sich die Geschichte entfaltet, sehen wir aber, dass hinter den Kulissen Gott am Werk ist und dass Gott diese Geschichte auf eine Weise schreibt, dass, wenn du zurückblickst, siehst, Mensch, das hat alles irgendwie Sinn ergeben und das sind viele Dinge dabei, die zu etwas Guten dienen, obgleich die Geschichte an für sich nicht gerade spaßig in den einzelnen Kapiteln und Etappen ist. Wir haben es anfangs gesehen in Kapitel 1, dass uns von Hungersnöten und Katastrophen berichtet wird, von persönlichen Schicksalsschlägen, Menschen, die sterben in der Familie, vielleicht unglückliche Entscheidungen, wie dass man als frommer Jude eine Heiden heiratet und dann gleichzeitig aber, das äh, gerade besagte Heidin sich bekehrt und dann die Schwiegermutter verpflegt. In Kapitel 2 haben wir gesehen, dass das Leben von harter Arbeit geprägt sein kann, selbst wenn man es ins Volk Gottes hineinschaft, heißt es noch nicht, dass jetzt hier zack, der, der Segen Gottes so vom Himmel regnet, dass ich gar nichts mehr machen muss. Ruth muss betteln gehen, Ruth muss hart schuften von morgens bis abends und gleichzeitig begegnet sie einem Mann Gottes, der so gnädig und barmherzig ist und sie sieht ganz praktisch an einem Menschen, der Gott nachfolgt, wie Gott selbst ist. Und dann in Kapitel 3 sehen wir diese Liebesgeschichte entfaltet sich aus Boas und Ruth wird mehr. Und dann endet die Geschichte damit, dass Boas weiß, na, da gibt es so manche Regeln bei uns im Volk der Juden. Ich darf die gar nicht einfach so heiraten. Da gibt jemand anderes, der Vorrang hat. Und das führt uns dann zu Kapitel 4, unserem heutigen Kapitel. Bis hierher haben wir gesehen, dass das Leben selbst für Gläubige auch voller Turbulenzen sein kann. Und gleichzeitig, wenn wir zwischen den Zeilen gelesen haben, haben wir gesehen, dass Gott dennoch seine Gnade immer und immer wieder hat zeigen lassen. John Piper beschreibt deshalb das ganze Buch Ruth folgend. Er sagt, die Botschaft für uns ist, das Leben der Gottesfürchtigen ist alles andere als ein gerader Weg in Richtung Herrlichkeit aber am Ende des Tages kommen sie dennoch an. Und wir machen heute weiter in Kapitel 4. Und wenn ihr euch daran erinnern könnt, das letzte Kapitel hat mit den für mich so spannenden und prägenden Satze abgeschlossen. Vers 18, Kapitel 3, Vers 18. Da sagte Noomi zu Ruth, bleibe hier, meine Tochter, warte, bis du siehst, wie die Sache ausgeht, denn der Mann wird nicht Ruhen, bis er die Sache heute zu einem Ende geführt hat. Gott hat diesen Mann mit dieser heiligen Unruhe erfüllt und Boas. Ne, also ich kann mir vorstellen, nachdem die junge Ruth aufgestanden ist früh morgens, da hat er sich nicht nochmal hingelegt und zwei, drei Stunden weiter äh, geschlafen. Der hat gezittert und gewartet, bis endlich ne, die Sonne richtig aufgeht, die Leute irgendwie in der Stadt sind und er zack in die Stadt rennen kann und die Sache endlich äh, ne, unter äh, Dach und Fach bringen kann. Und das ist, wo wir heute weitermachen. Boas hat für sich den Entschluss gefasst, er möchte diese wundervolle junge Dame heiraten. Und so lesen wir in den ersten beiden Versen, dass er zum Stadttor ging von Bethlehem und dass er sich dorthin gesetzt hat, dass er dort gewartet hat auf seinen Verwandten. Und dann hat er diesen Verwandten geschnappt zu sich und dann hat er die Verhandlung begonnen. Für uns ist es vielleicht ein bisschen merkwürdig, die Frage, warum zum Stadttor? Ihr müsst euch das so vorstellen, damals war das so, dass der Marktplatz und all das Wichtige, all die Geschäftigkeiten waren da. Also wenn du jemandem begegnen wolltest, ne, dann war das nicht wie heute, keine Ahnung, Facebook oder sonst was. Da hat man die Leute noch live und real gesehen in Fleisch und Blut. Und es ging meistens so am Stadttor. Und äh, ich habe mal gegoogelt, ich weiß nicht, ob, ob ihr das wusstet, aber im, im äh, Ende 12. Jahrhundert, als München gegründet wurde, da war das Kauflinger Tor ein Stadttor zur Ausmauer. Könnt ihr euch vorstellen, dass München mal so mini war? Also die Innenstadt, das war mal München früher und im Endeffekt könnt ihr euch auch Bethlehem so vorstellen. Ich weiß nicht, ob damals auch schon direkt dann die, die Kaufpassage da begonnen hat, aber sicherlich war da auch viel Leben in München und so war es da auch. Und Boas wusste wenn ich meinem Verwandten begegne, dann ganz klar hier, wahrscheinlich morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ne? Das waren ja alles Bauern, also geht man raus aus der Stadt zum Feld oder wie auch immer. Ihm war klar, da trifft er ihn. Und dann ist er ihm begegnet. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, vor bei der Textlesung, und es wird kein Name genannt. Die Ruth hat das vorgelesen und äh, da ist kein Name gefallen. Das hat sie nicht vergessen oder unterschlagen. Da steht kein Name drin. Im Hebräischen steht da Ploni Almoni und es könnte auf Deutsch übersetzt so viel heißen wie du so und so. Der wird einfach nur Mr. So und So genannt. Jetzt könnte man überlegen und sagen, okay, vielleicht hat der Autor des Buches das nicht mehr gewusst oder der Name war nicht relevant genug, aber jetzt sind wir mal ehrlich. Selbst solche Namen wie Kilion und Machlon werden in Kapitel 1 genannt und von denen wird nicht viel berichtet, außer dass sie geheiratet ha ge haben und gestorben sind. Wir wissen keinen einzigen Satz, von dem sie reden. Und hier in Kapitel 4 ist dieser Mr. So und So eine ganz zentrale Figur. Wir kommen später noch mehr dazu, aber hier wird uns schon deutlich gemacht, wenn dieser Name nicht erwähnt wird, dann hat es einen Grund. Dann möchte der Autor uns etwas damit vermitteln. Also Boas schnappt Mr. So und So, sie setzen sich hin, wie es damals üblich war, um ein Geschäft zu machen und dann um ein Geschäft zu besiegeln, braucht man auch Zeugen. Äh, 5. Mose sagt uns, dass aus äh, dem Mund ein, einzelner Zeugen, zweier oder dreier, eine Sache bestätigt werden soll. Boas sagt, nicht nur zwei oder drei, ich hole mir zehn. Zehn hält besser, so dass es wirklich jeder sieht und weiß, ne? also... Zehn Zeugen, das ist, dann ist es wirklich äh, fest, ne, wenn die das bezeugen. Und er nimmt auch nicht nur irgendwelche Zeugen. Ne, das ist nicht hier irgendwie hier irgend so ein, ein kleiner Junge und irgendjemand anderes, sondern es heißt, zehn der Ältesten. Das heißt, hohe, angesehene Männer aus den Familien, die sind vielleicht gerade dankbar, ne, konnten dann sagen, oh, ich kann jetzt leider nicht mit aufs Feld. Liebling, geh du schon mal vor oder wie auch immer. Knechte, geht schon mal vor. Ich muss jetzt hier noch was klären, holen sich noch einen Coffee to go und setzen sich dann hin. So in etwa... Zehn Stück kommen dazu und dann beginnt die Verhandlung. Und in Vers 3 sehen wir, wo er sagt, sagt, also es geht hier um ein Feldstück. Unsere liebe Verwandte Naomi ist aus Moab zurückgekehrt und sie möchte ihr Feld verkaufen. Die Arme hat nichts mehr, ist eine Witwe verhungert und jetzt muss sie ihr Stückchen Land abtreten. Und wir hatten es immer wieder über diese Reihe Sie hat es nicht irgendwo auf einem normalen Markt oder so angeboten, sondern innerhalb der Familie, weil es im Judentum Sitte war, dass man äh, das Hab und Gut erst versucht in der Familie einem Verwandten zu übergeben, damit es in der Familie bleibt und damit verbunden gibt es auch so eine Art Wiederkaufsrecht und noch weiter damit verbunden, äh, in fünf, 50 Jahre, also alle 50 Jahre gibt es so ein, ein sogenanntes Jubeljahr, wo dann die Sache wieder zurückgeht in die Hand des ursprünglichen Besitzers. Und hier lesen wir jetzt also in Vers 3, dass Boas sagt, hier ist dieses Feld und er schlägt es Mr. So und So vor. Hier ist dieses Feld, möchtest du es kaufen? Und die Antwort von Mr. So und So ist, ich will es lösen. Ich will es haben. Na klar, warum nicht? Also so ein Feld ist ja eigentlich eine gute Sache, das kann man gut bebauen, bewirtschaften, wie auch immer und diese Naomi ne, hat keine Kinder, irgendwann mal stirbt sie, und wenn sie stirbt, dann hat sie ja niemanden mehr, wo man es weitervererben kann, das heißt, irgendwann fällt dieses Ding dann ganz in meine Hände, ich bin nicht einfach nur irgendwie ein Pächter oder sonst was, dann ist das Ding meins, dann gehört es mir, also sagt er, ganz klar werde ich diesen Kauf machen, kein Ding, easy, mache ich. Dann aber fährt Boas fort und sagt, es gibt auch noch das Kleingedruckte. Also es gibt ja einen Grund, warum es das Kleingedruckte gibt, nämlich damit man es überliest. Ne? Ich habe äh, mal mir äh, einen Vertrag aufdrehen lassen, so einen Handyvertrag, wo dran stand irgendwie so und so viele Euro und dann war ein Sternchen dran und dann stand äh, drunter aber, dass der Preis sich nach sechs Monaten verdoppelt. Ne? Das ist mir einmal passiert, dann nie wieder. Und... Äh, Du könntest quasi sagen, wenn du ein Geschäft nicht machen willst, also wenn du ein richtig schlechter Verkaufsmann sein möchtest, dann liest du das Kleingedruckte vor. Und hier kommt das Kleingedruckte, was Boas unter diesem Felddeal mitzieht. Da sagte Boas, Vers 5, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Noomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen erworben, um dem Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu, um ihn neu erstehen zu lassen. Und darauf antwortete der Erlöser so und so, das kann ich nicht tun, ich kann nicht lösen, weil sonst richtig ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du doch den Job für mich, wär doch du der Erlöser, der dieses Feld mit samt Kleingedruckten der Frau an sich nimmt. mehr Land, das klang für diesen so und so attraktiv, eine junge Frau, mit der er Kinder zeugen muss, damit diese Kinder dieses Land dann erben werden eines Tages, das klang für diesen Mann nicht mehr so attraktiv und er sagt hier wortwörtlich, ich kann es nicht tun, warum? Weil ich dann mein eigenes Erbteil zugrunde richte und jetzt Könnten wir denken, naja, jetzt ist er schon ein bisschen theatralisch, ne der hat halt keinen Bock. Aber was er sagt, ist Folgendes. Wenn ich diesen Deal eingeborst dann heißt es, dass ich mein Geld verwende, um dieses Feld zu kaufen. Mein Geld, das ja mal meine Kinder erben sollen oder wie auch immer. Damit ich dieses Feld nur so quasi besitzen kann, wissentlich, dass ja die Kinder mit dieser Frau, die ich gar nicht haben möchte, diese Kinder, die ich gar nicht haben möchte, dann dieses Feld erben. Das heißt, ich verliere mein Geld und dieses Feld bekomme ich auch nicht. Und das kann ich nicht tun. Das ist einfach ein schlechter Deal. Das dient meinen eigenen persönlichen Zielen nicht. Warum soll ich das tun? Für uns, wenn wir das jetzt so hören, denken wir, das ist ja einfach mal vernünftig, ne? dass man solche Überlegungen anstellt. Man kann ihm nicht vorwerfen, diesem so und so, dass er jetzt hier einfach schnell handelt, ohne nachzudenken. Der weiß ganz genau, was er tut. Und sein Beweggrund klingt ja für uns erst einmal einfach nachvollziehbar und gut. Er kümmert sich einfach um das eigene. Und normalerweise sind die Menschen, die etwas haben, eben auch die Menschen, die sich um das kümmern, was sie haben. Ansonsten verlieren sie es. Also eigentlich ein vernünftiger Mann. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist nur, dass wir hier von einem kulturellen Kontext reden, circa ja, mehr als 3000 Jahre her in Israel, wo das Glück von diesem So und So, sein Konto nicht etwas entleeren zu müssen, das Unglück seiner Verwandten bedeutet hat. Nämlich das Unglück, dass sie nichts hat, keinen Nachwuchs, der einmal für sie sorgen wird, dass ihr Land verloren gehen wird, dass sie eine arme, bettelnde Witwe bleiben muss und dass Elimelech, ihr Mann, dass sein Name verfliegt, aus, ausgestorben sein wird, dass der Name vergehen wird, weil es niemanden gibt, der diesen Namen weiterträgt. Das Glück, das Persö der persönliche Komfort von so und so hat zur Folge dass die Familie von Elimelech dem Untergang nahe steht, bevorsteht. Das heißt, er ist bereit, dass der Name ausgelöscht werden soll von Elimelech um seines eigenen Kontos und Komforts willen. Und hier sagt die jüdische Tradition von Anfang an und auch die meisten Theologen, dass das genau der Grund ist, warum sein Name nicht erwähnt wird. Er, der nur auf sein eigenes Glück geschaut hat, poetische Gerechtigkeit, er ist der einzige, dessen Name in Vergessenheit geraten ist. Denn was er getan hat, so schlau das auch in unserer, aus, aus unserer Sicht sein mag, es war moralisch völlig verwerflich. Er hat seine eigene Familie zugrunde gehen lassen, weil sie ihn nicht interessiert hat. Seine Ziele waren größer und wichtiger als das Wohl seiner Verwandten. Es ist ein bisschen so wie die Geschichte mit Onan, einem Vorfahren von Boas und Co. Die Geschichte von Onan kennt ihr vielleicht, da war es auch dieses Schwager-Ehe-Thema, dass äh, sein Bruder gestorben ist und er sollte jetzt die Frau seines Bruders nehmen, um mit ihr Kinder zu zeugen, damit wieder diese Kinder den Namen des Bruders bekommen und dann eben dieser Name weitergetragen wird. Eigentlich ähnliche Geschichte, und Onan dachte sich, okay, diesen schweren Kelch, diese äußerst attraktive Frau mit ihr zu schlafen, den kann ich noch auf mich nehmen, aber halt nur so weit, wie keine Kinder entstehen, die dann diesen Namen tragen, mit denen ich dann mein Erbe wie auch immer teilen muss und die dann meinem Bruder letztendlich zugehören. Das ist quasi die gleiche Geschichte. Onan hat gesagt, diesen Schuh möchte ich mir nicht anziehen. Aber jetzt schauen wir hier in unseren Text rein und im wahrsten Sinne des Wortes, hier haben wir jemanden, der sagt, ich ziehe mir den Schuh an. Das ist das, was wir hier in den Versen 7 bis 8 sehen. Da wird uns berichtet von diesem, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, sehr skurrilen Vertragsbeschluss, äh, dass äh, sie gesagt haben, Deal, Hände eingeschlagen und dann wurden die Sandalen ausgetauscht. Fragt mich nicht, warum die das gemacht haben, aber mir scheint, als ob man fast wortwörtlich sagen kann, der eine hat einfach sein Recht abgetreten und der andere war gewillt, sich diesen Schuh anzuziehen. Vielleicht kommen da diese Sprichwörter her, ich habe keine Ahnung. Aber was hier geschieht ist, sie machen diesen Deal fest, sie machen das mit einem äußerlichen Zeichen, sie tauschen sich ihre Dreckslatschen aus und das ganze Volk sieht es, die zehn Zeugen sehen es und alle anderen Schaulustigen, die dabei sind bei diesem Deal und dann ist die ganze Sache unter Dach und fachgebracht. Und wir sehen in Vers 9 berichtet Boas, warum er das tut, was seine Motivation ist. Es ist das Bekenntnis vor dem Volk zu diesem Deal. Boas sagt, Vers 9: Da sagte Boas zu den ältesten und zu allem Volk: Ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Noomis hiermit alles erworben habe, was dem Edim-Melech und alles was Kilion und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben. Warum? Um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr alle seid heute die Zeugen dafür. Natürlich wissen wir, Boas hat schon selbst festgestellt, dass Ruth eine tolle Frau ist. Aber wir haben gesehen in Kapitel 3, dass Boas gesagt hat, da hat jemand anderes Vorrecht. Und so, so toll ich dich finde, Ruth, wenn es nicht gemäß dem Gesetz Gottes ist, weil jemand anderes Vorrecht hat, dann bin ich gewillt, nein zu sagen, nicht mit dir durchzubrennen, egal ob du meine Traumfrau bist. Oder nicht? Und hier sehen wir, nicht einfach nur, dass er sagt, ich bin gewillt, auf dich zu verzichten, er sagt, um Gottes Willen bin ich auch bereit, dich anzunehmen mit all dem, was damit verbunden ist. Auch mit dieser Aufgabe, Nachkommen zu zeugen, die den Namen Elimelechs weitertragen sollen. Ich habe mir heute Ruth zur Frau erworben, damit ich Gottes Gesetz erfülle zum Wohl meines verstorbenen Verwandten, dessen Name sonst verloren gegangen wäre. Was Boas hier tut, ist zu zeigen, was es heißt, Gottes Reich vor allem anderen zu suchen, und Gott mehr zu lieben als sein eigenes Wohl. Er lebt konkret und praktisch, was Johannes 14, Vers 21 sagt. Jesus spricht, wer meine Gebote hält, hat und hält, der ist es, der mich liebt. Er zeigt, dass er Gott liebt. Aber ich will, dass ihr auch mal den Umkehrschluss seht. Er ist sich sicher, dass der Weg mit Gott der Weg des Segens ist. Und es erinnert mich ein bisschen an das, was wir in Sprüche 3 lesen. In Sprüche 3, ab Vers 3 heißt es, Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf deines Herzens Tafel. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen eigenen menschlichen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, denn er ebnet dir deine Pfade. Ist dir aufgefallen, dass Kapitel 1 und Kapitel 4 sich ähneln und so eine Art Klammer bilden um die Geschichte? Kapitel 1 berichtet uns von zwei Schwiegertöchtern, Ruth und Orpa. Und uns wird berichtet, das Besondere ist, die eine bekehrt sich zu Gott, ist treu zu ihrem Gott, ruht, Und die andere, Orpa ist untreu zu Gott, weil sie nie bekehrt war und ist zurückgegangen zu ihren alten Göttern, heißt es. Hier in Kapitel 4 haben wir wieder einen Treuen und einen Untreuen. Diesmal sind es keine heidnischen Frauen, sondern jüdische Männer. Wir haben Boas und so und so. Und so und so sagt, ich bin mir selbst der Nächste. Und Boas sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wir sehen in Vers 11 genau das, was wir auch in Sprüchen gelesen haben, gerade eben. Das Volk sieht es. Und das Volk weiß, das sagte ja schon Boas zuvor, was für eine tolle Frau die Ruth ist. Und dieses Volk freut sich mit Boas für diesen Deal. Und sie sagen, wir wünschen uns, dass diese Frau, dir zum Segen wird, wie unsere großen Stammmütter Rahel und Lea, die großen Stammmütter Israels und Tamar, die, könnte man sagen, besondere Stammmutter Bethlehems, die ja auch eine Heidin war und doch letztendlich zur großen Vorfahren der Bethlehemiter wurde. Dieses Geschicht, diese Geschichte endet nach all dem Drama, was wir jetzt über vier Kapitel hatten, mit einem Happy End. So wie man sich das wünscht in einer guten Geschichte. All die Tragik führt doch im Ende zum Glück. Und lasst uns mal lesen, Verse 13 bis 17, was das Happy End ist und für wen. So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Noomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert als sieben Söhne ist. Und Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sagten, Ein Sohn ist der Noomi geboren, und sie gab ihm den Namen Obed, der ist der Vater Isais des Vaters Davids. Diese Geschichte endet mit einem Happy End für alle, die zu Gott gehören. Noomi, diese Frau, die von Anfang an gesagt hat, ich bin die geplagte, des Herrn nennt mich Mara, die bittere, ist die, die im Endeffekt nach all den Turbulenzen sieht, Gott war immer treu, auch wenn ich es in meinem Leben oft nicht verstehen konnte, warum so viel Leid mir begegnen musste. Gott hat alles geführt zum Guten, zum Glück ist ihr so nicht in irgendeine andere Moabitterin geraten, sondern an diese Simorbitterin, die den Herrn lieb gewonnen hat. Und zum Glück ist es so, dass dieser äußerst gottesfürchtige gute Mann Boas irgendwie auf dem Markt noch zu haben war. Ich glaube nicht, dass Boas bereits verheiratet war. Sonst hätte ich erwartet, als äh, Ruth aufs Feld ging, dass da eine andere Frau schon gelegen hätte oder zu irgendeiner anderen Stelle erwähnt worden wäre, dass es eine andere Frau gibt. Boas wird gesegnet mit dieser gottesfürchtigen Frau. Ruth wird gesegnet damit, dass sie, die Moabiterin, die nicht Teil des Volkes Gottes werden darf, Teil des Volkes Gottes geworden ist, weil sie sich zu Gott bekehrt hat und Gott gezeigt hat, wer immer auch zu mir kommt, egal wie weit er weg ist, meine Arme stehen offen und ich nehme dich auf. Israel ist gesegnet worden, das ganze Volk. Ich habe immer mal wieder betont, dass diese Geschichte im Herzen, im Kern eine andere Geschichte vorbereiten möchte, nämlich die, die Geschichte des Königs David. Und wenn wir schauen, was vor Ruth und nach Ruth geschieht, dann sehen wir diese Verheißung eines Königs. Das ist eine Verheißung, die bei Abraham vom Anfang an mit verankert war. Abraham wird verheißen in Genesis 17, dass aus seinen Länden Könige kommen sollen. Und später, als Gott Israel tadelt, tadelt er sie nicht dafür, dass sie einen König wollen, sondern einen König wie die Heiden. Das war ihr Problem, was später dran kommt. Hier sehen wir diese Geschichte von dieser Familie, wo man denkt, so was habe ich schon mit denen zu schaffen? Diese Geschichte war Gottes Idee oder Gottes Werk oder Gottes Werkzeug, um die Verheißung wahrzumachen, die er Abraham gegeben hat dass das Volk zu einem Königtum kommen soll. Und warum das notwendig ist, macht die Richterzeit deutlich. Ihr könnt das Buch der Richter durchlesen. Wir wissen, dass das Buch Ruth anfängt in Vers 1 mit diesem Impuls, dass sie zu einer Zeit lebten, als es keine Könige gab. Und die Bibel sagt, da war alles kaputt. Es ist immer schlimmer geworden. Aber wie endet dieses Buch? Das ist auch so wunderschön poetisch, wenn ihr eure hebräische oder eure deutsche Bibel anschaut. Dieses Buch endet mit dem Wort David. Der König kommt. Wenn wir dann ins Neue testament schauen, dann wissen wir, David ist nicht der letztendliche König. Der Stammbaum vom David, der wird wieder aufgegriffen, der geht wieder weiter. Und der wahre König, der König aller Könige, der Sohn Davids, ist Jesus. Es ist also letztendlich eine Geschichte, die auch Heil für die ganze Welt impliziert. Das war die Geschichte von Ruth und jetzt stellt sich am Schluss die Frage, was sollen wir mitnehmen, was war die Moral von der Geschichte, was war die Botschaft für uns ganz praktisch. Und die Botschaft, die du mitnehmen sollst aus diesen vier Kapiteln Ruth, die kann in einem Wort zusammengefasst werden. Dem hebräischen Begriff Chesed. Jetzt fragst du dich, okay, was soll ich mit Chesed? Dieser Begriff kann ganz verschieden übersetzt werden. Liebe, Gunst, Barmherzigkeit, Treue, Zuverlässigkeit, Loyalität. Der kommt dreimal im Text vor und das ist gar nicht so viel, dreimal im, im gesamten Buch Ruth. Aber ein äh, Kommentator schreibt und ich glaube, er hat recht, folgendes. Der Begriff Chesetz selbst kommt im Buch Ruth nur dreimal vor. Um die Sache dagegen geht es aber von der ersten bis zur letzten Zeile. Es geht um die Treue Gottes zu seinem Volk. 17 Mal findet ihr den Namen Gottes in diesem Buch. Da wird nicht allgemein von Gott gesprochen, sondern von Yahweh. Und wenn dieser Name erwähnt wird, dann macht die Bibel immer wieder deutlich, es geht um den Bundesgott. Es geht um den Gott, der nicht lose Affären mit Menschen pflegt, sondern dem Gott, der in eine feste, verbindliche Bundesbeziehung mit Menschen eintritt. Der Versprechen gibt, der sein Wort gibt der sich dazu stellt. Es ist der Bundesgott. Und in diesem Buch wird uns auch zweimal gesagt, es ist El Shaddai, der allmächtige Gott. Ein Name, der übrigens auch im Zusammenhang mit Gottes Treue im Bund Abrahams in Genesis 17 erwähnt wird, zum ersten Mal. Es ist der Gott, der nicht nur so viel sich vornimmt zu tun für diejenigen, mit dem er in einer Bundesbeziehung ist, es ist der Gott, der alles zu tun vermag, der allmächtig ist, dem nichts zu groß ist. Er ist der Allmächtige, El Shaddai. Er ist derjenige, der treu und loyal ist. Dieses Buch will dich damit neu konfrontieren. Wenn du sein bist, dann darfst du Gottes Perspektive auf dich nicht abhängig machen, von den Leiden der Gegenwart, die du siehst, von den Schwierigkeiten, von den Nöten, von den unerfüllten Sehnsüchten, sondern von den Verheißungen, die er gibt, die er einhalten wird und die du ultimativ, vielleicht noch hier auf Erden, aber spätestens in seiner herrlichen Gegenwart in Fülle schmecken und erfahren wirst. Aber dieses Buch zeigt uns nicht nur die Treue Gottes, die Chesset Gottes, sie zeigt uns auch die Treue der Menschen Gottes. Wir sehen, wie Ruth zu Naomi war. Und wir sehen automatisch, das ist eine gottesfürchtige Frau. Nicht wegen ihrem Bibelwissen, sondern wegen ihrem Herz der Liebe. Und wir sehen Boas, einem treuen und gottesfürchtigen Mann. Und wir sehen das an seiner Bereitschaft, Opfer in Kauf zu nehmen, das Richtige zu tun, zu verzichten, wenn es Gott Ehre bereitet. Und dem Volk Gottes dient. Wir sehen in diesem Buch, dass Micha 6, Vers 8 stimmt und das Wesentliche ist, was Gott von uns fordert, wenn er spricht. Man hat dir mitgeteilt, du oh Mensch, was gut ist. Und was fordert Gott von dir, als dass du einfach nur Recht übst, die Güte, die Resset liebst und demütig unterwegs bist mit deinem Gott. Das ist alles, was er von dir will. Dass du dich nach Recht bemühst, dass du dich nach Güte bemühst und dass du einfach nur mit ihm unterwegs sein willst. Das ist alles, was er von dir will. Und das ist das, was wir in diesem Buch sehen und ich bin der festen Überzeugung, das ist das, was unserer gegenwärtigen Welt an allen Ecken und Enden fehlt. Ich habe einen Artikel gelesen äh, bei der Welt, ein bisschen älter, über ein Buch, das veröffentlicht wurde über Polyamorie. Es gibt viele Menschen, die sagen heute auch medial ganz offen und unverblümt, dass das Konzept von Ehe vorbei ist und von solchen verbindlichen Partnerschaften und das hat ja eh noch nie funktioniert und wir machen das heute alles anders und besser. Und äh, in diesem Artikel wird folgendes gesagt, das Buch, das besagte Herr geschrieben hat, zeichnet eine Welt ohne Treueversprechen in den schillerndsten Farben. Oh, das ist die Romantik und die Polemik dieser Welt. Aber die Realität ist, dass ihr seht, dass es einen riesigen Zusammenhang gibt, zum Beispiel zwischen Kriminalitätsraten und Vaterlosigkeit. Also, wenn ein Kind ohne Vater in einem Elternhaus aufwächst, ist die Wahrscheinlichkeit ungemein viel höher, dass Gewalt und Kriminalität die Folgen sind. Und dann sehen wir die unglücklichsten Menschen, statistisch gesehen, vor allen Dingen, interessanterweise, das muss ich auch mal euch Frauen sagen, ne? Der Feminismus sagt ja euch immer, das ist eh und sowas, alles böses Männerpatriarchat und ach, was der Mann euch da alles aufgezwängt hat. Selbst säkulare Statistiken, vielfach, belegen und zeigen. Die glücklichsten Menschen sind diejenigen, die sich an Gottes Ordnungen halten und sehen, dass das gut und richtig ist und sagen die ein Ehe, die Monogamie, das treue Versprechen, das nicht nur an lose Gefühle gebunden ist, die die mal da sind und mal, und mal wieder weg oder sonst was, das ist das, was ultimativ statistisch gesehen die meisten Leute zu dem Zeugnis führt am Ende ihres Lebens zu sagen, ich hatte ein glückliches Leben. Gott lässt sich nicht spotten und wenn immer Gott was sagt, tun wir gut daran zu hören und zu vertrauen. Und so kann ich also abschließend dir sagen und zusprechen, liebes Kind Gottes oder lieber Mensch, der keine Ahnung hat, ob er mit Gott unterwegs ist oder nicht, wer auch immer du bist, das Leben ist voll von Turbulenzen, von Umwegen, von Schwierigkeiten. Aber wenn du Gott vertraust, vielleicht heute das erste Mal dein Vertrauen in ihn setzt, dann darfst du nicht nur wissen, dass er dir ein Ziel gibt, das es anzustreben gilt, sondern dass er dich auch sicher an dieses Ziel bringen wird. Und wer weiß, ob er nicht mit deiner Biografie noch mehr vorhat, als in deinem Leben was zu wirken. Wer weiß, wie groß die Segensspuren über dein Leben hinaus sein soll, in viele, viele andere Leben hinein. So möchte ich enden mit den Worten von John Piper nochmals. Das Leben der Gottesfürchtigen ist alles andere als ein gerader Weg in die Herrlichkeit. Aber dennoch werden sie am Ziel ankommen. Amen.